0: ¿Cómo estás, Marcelina? Yo soy, yo soy Valeria Villa. Tengo el honor de entrevistarte el día de hoy. Yo me dedico a la psicoterapia. Y, bueno, pues un poco la idea de que esta charla es que nos cuentes tu trayectoria. Eh, leí algunas cosas sobre el gran trabajo que has hecho eh, para defender los derechos de las trabajadoras del hogar. Pero antes de que hablemos de todos los proyectos que has arrancado y que sigues consolidando, eh, me gustaría que nos contaras un poquito eh, dónde empezó toda esta historia, dónde empezó la historia de Marcelina Bautista, eh, cuáles son los recuerdos como más lejanos que tienes antes de ser en la que eres hoy, esta activista, conocida, reconocida, premiada, becada y fuerte y poderosa que, que tiene visibilidad en la sociedad.
1: Bueno, Marcelina Bautista, eh, soy de, del estado de Oaxaca, eh, pues comienzo no una, una, una vida eh, en, un, en un lugar que hay, hasta hoy hay pocas oportunidades, sobre todo para las mujeres, ¿no? Eh, a veces nas, cuando nacemos mujeres, eh, de repente hay lugares donde como que tu destino está marcado no a ser mujer simplemente eh, sin embargo eh, a los 14 años ¿Cuál era ese destino como mujer oaxaqueña? Pues eh, yo veo a muchas mujeres oaxaqueñas eh, sumisas eh, no superadas eh, son, son eh, mujeres que pues llegan a, a tener muchos hijos y se dedican a su, a su familia, a su casa y todo entonces eh, pues cuando les, las veo, eh, siento que pues son esas mujeres que no tuvieron oportunidad ¿no? De, de crecer como, como mujeres. ¿no? Eh, yo cuando tenía como eh, 12, 13 años, eh, veía mucho ¿no? cómo como las mujeres se desarrollaban en, en, en mi pueblo. Eh, y yo y dije, no, yo no quiero esa vida para mí porque pues también... Eh, no sé, no sé, pero para mí a los 10, 14 años yo yo ya quería hacer como muchas otras cosas y no estar en un, bajo un destino que si, o simplemente te casas y tienes hijos, ¿no? Entonces, eh, o sea, desde chiquita
0: tú... Como que pensabas, te empezaste a dar cuenta de que eso no era lo que tú querías para tu vida.
1: Sí, mi, mis papás me mandaron a un, a un lugar donde se hablaba o se habla español para que yo aprendiera español porque solo hablaba mixteco a los nueve años. Y a los nueve años eh, para mí pues era, no era mi lugar, no era mi familia, entonces me costó mucho trabajo acostumbrarme, entonces al año me regresé a, a, con mis papás. Eh, terminé la primaria a los 14 años, 13 años, 13 años más bien, y eh, pues mis papás decidieron mandarme a la Ciudad de México para ayudarlos económicamente. Y cuando llegué aquí, pues llegué con sueños, ¿no? De seguir estudiando, hacer otras cosas, pensaba en una carrera, y eso sin embargo. Eh, mi destino fue entrar en una casa a trabajar para una familia en la, en la cual pues, simplemente era servir a, a las personas con las que yo estaba trabajando, porque pues para eso me pagaban, este, cuidar a los hijos de, de, de la señora, este, cuidar también su casa, que esté limpio, entonces mis sueños pues, se quedaron atrás. ¿no? Entonces, eh, pues, poco a los 17 años que, que también conocí la ciudad, este, aprendí a hablar español prácticamente, pues ya busqué ¿no? como alternativas encontrar eh, pues, un poco lo que, lo que quería hacer, estudiar, y pues no podía estudiar porque cuidaba a niños. Y entonces, eh, en una ocasión una señora me dijo, o estudias o cuidas o trabajas, ¿no? Entonces, eso también me hizo como retroceder pues también lo que, lo que pensaba. Entonces, eh, pues aprendí, aprendí a hablar eh, español, conocí la ciudad.
0: Eh. Pero no tuviste apoyo en ese primer trabajo. Para poder combinar tu, tu trabajo y tus estudios.
1: No, porque trabajaba en, un, en, en, es, en esa casa cuidando a la familia. Este, no podía tampoco estudiar, no tenía recursos económicos. Entonces, eso también fue como más, más complicado. ¿no? Entonces, este, así fue.
0: Y por ahí leí que decías que, que, que había que dar las gracias, ¿no? O sea, de todo este trabajo intenso, de tiempo completo, de entregar completamente toda tu vida, de hacer a un lado tus sueños, y además tener que estar agradecida porque te estaban dando trabajo.
1: Sí, porque eso eh, muchas veces nos enseñan a eso, ¿no? Eh, a decir que pues gracias que tenemos trabajo, y que es, que es cierto, pero creo que de otra manera, ¿no? Pero en los lugares donde yo llegaba a trabajar era un poco como, a, a como, como reproche, ¿no? da gracias a Dios que tienes trabajo, eh, gracias a mí tienes trabajo, no estás en tu pueblo donde no tenías oportunidades, entonces era, era también siempre como recordar lo que yo no tenía en, en, mi, en mi casa y aquí lo tenía, pero eh, no conocía mis derechos, no, no me pagaban, este, por ejemplo días de descanso, ¿no? Entonces, eh, pero a veces eh, uno se destina a eso porque, pues no hay de otra, porque pues yo, yo terminé la primaria nada más y entonces no podía, no sé, buscar otro tipo de trabajo. Entonces, a los 17 años yo logré eh, conocer eh, otras, otras eh, personas, otros jóvenes que se reunían y entonces yo yo entré a ese grupo y la verdad fue el espacio donde yo aprendí a valorarme como como persona como mujer como con sueños y que yo podía no lograr eh, mis sueños entonces pues ahí ahí empecé a, a, a eso seguí trabajando eh, en casas pero ya no bajo esas condiciones no ya era mis derechos no se cumplían, pero yo, yo al menos sabía, ¿no? A lo mejor parar un poco el tema de la explotación la, o la discriminación o cosas así, pero ya la situación no era lo mismo.
0: O sea, fuiste poco a poco cambiando y dándote cuenta de, de, de lo, a, lo que, a lo que tenías derecho, ¿no? Las cosas a las que tenías derecho. Sí. ¿Quién te ayudó en ese camino? ¿Cómo lograste cómo dar este salto de, de ser una trabajadora del hogar? a ser una activista y a, como a poder ayudar a otras personas que también se dedicaban a lo mismo, trabajaban en lo mismo.
1: Híjole, me tocaste un punto muy complicado en este momento. ¿Sí? Eh, ¿qué me llevó a estar aquí? Seguramente, y, y me voy a poner sentimental, porque resulta que eh, cuando tenía 17 años eh, yo pasaba por, por, por donde iba del trabajo, eh, por una iglesia, y en una ocasión entré a la iglesia y conocí al párroco de la iglesia, entonces me invitó a formar parte de, de un grupo que era la Juventud Obrera Cristiana, que eran, éramos jóvenes como de 17 años hasta 29 más o menos, y entonces eh, yo aprendí ¿no? con ellos sobre los derechos, ellos como como este, obreros, obreras, y, pero yo era trabajadora del hogar, que no, conía, no conocía nada ¿no? De, de, de mis derechos. Sin embargo, lo que ellos platicaban, las reflexiones que hacían, para mí era muy, muy interesante. ¿no? Y entonces, eh, eh, con el párroco que, que me, me invitó a formar parte de este grupo.
0: Oye, entonces empezaste como a hacer conciencia de tus derechos en este grupo de jóvenes obreros y pues tú eras una obrera del hogar, ¿no? Que es otra forma de eso es como como tú has dicho en muchos foros, no es un trabajo invisible que no se reconoce, que ni se nombra, ¿no? Este como sea un obrero trabaja en la fábrica, ¿no? Pero como en la en el espacio íntimo del hogar, como que parece que solamente este rigen las leyes de los que de los dueños de la casa. ¿Cómo lograste dar este salto? Eh, ganaste una beca de la Fundación MacArthur.
1: ¿Cómo? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, yo gané la beca de la Fundación MacArthur en el 2000. Apliqué en el 99 y entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo supiste
0: que esa era una...? Yo en una, estaba
1: en un, en un grupo y eh, llegó, llegaron las convocatorias y eso, entonces cuando lo leí eh, comenté con una... Con una eh, compañera, y me dijo no, con esa beca no, se, no lo gana nadie en casi. Eh, yo lo apliqué y soy abogada y no lo, no lo logré. Eh, otras personas lo, tampoco lo han logrado. Eh, y entonces eh, pues dije, pues igual si ella es abogada no lo logra pues yo menos, ¿no? Y entonces eh, la, la, la persona de la MacArthur que sacó la convocatoria eh, me dijo, ¿por qué no aplicas? ¿Por qué no, tienes que estudiar liderazgo? Me dijo, aplica. Y entonces yo comenté nuevamente a las compañeras del trabajo y, y me dijo, bueno, si quieres aplica. Apliqué y pasé a la primera etapa eh, de la inscripción. Después hubo en entre, una entrevista con psicólogas, abogados, sobre el tema que yo iba a, a aplicar, que era... Eh, derechos humanos laborales y derechos reproductivos para las trabajadoras del hogar, que era lo que yo quería eh, el nombre del proyecto. Entonces, para eso, eh, ve, tenían que entrevistarme expertos en el tema, ¿no? Entonces, y eso también me dio terror, porque dije, si me van a entrevistar abogados, psicólogos o, o este, expertos en, en, en reproducción, eh, entonces yo pues dije, bueno, adelante voy, ¿no? Eh, entro a esa entrevista y pasé. Pasó como 20 días, un mes, me dijeron, pasó usted la, la primera fase. Eh, tenía que hacer otra, donde me entrevistaron personas internacionales. Y entonces, eh, pues igual, eran, eran personas abogadas y expertos en el tema y esa etapa también la pasé, entonces la verdad que fue, fue muy, muy interesante, emocionante para mí porque sí me, me sentí capaz ¿no? de poder eh, hacer esos diálogos con las personas que me entrevistaron y bueno, al final logré la beca en el 2000, eh, con esa beca fundé el centro, eh, ahora el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Eh, ahora también eh, estamos a nivel nacional para fortalecer como un movimiento de trabajadoras del hogar. Esa beca me ayudó muchísimo porque me fortalecí también mis capacidades ¿no? para, para dirigir, para hablar, para poder también pensar en futuros proyectos y la verdad fue, fue un gran proyecto para mí.
0: O sea, eso como que te permitió como aterrizar o cristalizar tus sueños. Estos sueños de como defender eh, los derechos humanos laborales, específicamente de las trabajadoras del hogar. Sí. ¿Cuáles son estos derechos humanos laborales que que, que que ahora tú te dedicas a difundir, ¿no? Y a enseñarle a otras personas, a otras, sobre todo mujeres, porque Creo que no hay casi trabajadores del hogar, no, hombres que se dediquen a limpiar la casa. Es como algo que tiene un sesgo totalmente femenino. Parece que solo las mujeres somos las únicas eh, obligadas a mantener limpias las casas.
1: Sí, hay hombres, sin embargo, bueno, la gran mayoría, el 95% son son mujeres entonces todo el trabajo que hacemos pues va dirigido eh, a, la, a las mujeres y bueno si los hombres llegan bienvenido no pero la gran mayoría son eh, son las mujeres que acuden que se han organizado eh, con nosotras a través de estos 22 años que llevamos eh, trabajando entonces bueno los derechos cuando empezamos a hablar de derecho siempre, siempre se divide como derechos laborales por acá y derechos humanos por allá. Eh, para mí no es eso, ¿no? Para mí son derechos eh, humanos, porque derechos laborales son humanos. Si no tuvieras este, eh, derecho a, a, a un trabajo, pues no tuvieras vivienda, vestido y todo, porque el trabajo te lo da todo, ¿no? Alimentación, por ejemplo. Entonces, para mí son derechos humanos laborales. Y así fue mi proyecto que presenté en la MacArthur y es, es lo que he ido trabajando pues, en todos los espacios para posicionar, ¿no? de, de la defensa de los derechos laborales, eh, la, la, el tema de los derechos humanos, ¿no? que, que, de, de las personas, de las mujeres específicamente. Entonces, eh, cuando se logra eh, que una trabajadora del hogar entienda que... que no está reclamando nada más que defender su derecho como persona, que son los derechos humanos, pues cambia, cambia mucho su percepción, su manera de ver el, el mismo trabajo que hace, que es también, como lo decía al principio, siempre es invisible porque eh, pues un trabajo que no es valorizado es un trabajo que lo realizamos las mujeres a pesar de que también vivimos esta diferencia de desigualdad, de igualdades en el trabajo, pues siempre somos las mujeres quienes destinamos nuestro tiempo a esta a esta actividad que nadie lo reconoce, ¿no? Es decir, si, si la persona que me emplea eh, a lo mejor no trabaja ganando eh, eh, dinero, en otro tipo de trabajo, trabaja en su casa sin, sin parar y pues no gana nada, entonces su trabajo es desvalorizado, invisible, ni ella misma lo, lo reconoce y cuando contrata a una persona que hay que pagarle, que hay que reconocerle sus derechos y que hay también que, que tener esta, esta igualdad pensar en la igualdad de oportunidades por ser mujeres, pues es muy difícil, ¿no? Porque son personas ya más preparadas que una trabajadora del hogar, eh, son, son personas que están en otro nivel a que así lo ven, no lo deberían de ver así, ¿no? Simplemente porque somos, somos personas, pero sin embargo, pues esta, esta eh, división, ¿no? eh, Social. Eh, en que somos la, las personas hace que haya pues toda esta cuestión del clasismo, el racismo, la discriminación, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde nosotras tenemos que trabajar muchísimo. Y hoy trabajamos con muchas empleadoras que también entendieron el, lo que defendemos, ¿no? la, las mujeres trabajadoras eh, del hogar. Y hablar de derechos laborales, de las trabajadoras del hogar, es como hablar de tu derecho cuando estás en un trabajo, ni más ni menos, ¿no? A un horario de trabajo, a la seguridad social, al, a un trato justo, ¿no? Entonces, eh, creo que mm, de repente nos preguntan, ¿cuáles son las, los derechos de las trabajadoras del hogar? Es que no hay diferencia. La única diferencia es el trabajo que realizamos en los diferentes espacios. Una empresa pues no es lo mismo que en una casa. Por eso las leyes se han hecho específicamente para el trabajo en el hogar. Sin embargo, se diferencia muchísimo y se, plan se plantean muy mal nuestros derechos en las leyes y por eso pues las trabajadoras del hogar no alcanzamos a estar en ese nivel donde todos tengamos los mismos derechos. Sí,
0: ahora que, que justo estaba pensando cuando dijiste... Estas dos palabras, ¿no? clasismo y racismo, eh, como, no sé, yo creo que has oído tu propia historia, ¿no? Tu propia historia de, de mujer oaxaqueña que viene a la ciudad, que se encuentra con el monstruo que es la ciudad, con esta, eh, como con esta estructura social en donde tú tienes que estar agradecida, ¿no? Porque te den una oportunidad de trabajar. Cuando estabas haciendo un trabajo fundamental, seguramente, para esa primera empleadora que tuviste, ¿no? ayudándole a absolutamente todo, incluyendo a criar niños, ¿no? este, Cuéntanos alguna historia de estas mujeres, eh, ¿cómo ves tú, ¿no? como el panorama este de, está cambiando el clasismo y el racismo, o sea, respecto de las, de, de las trabajadoras del hogar, los empleadores se han sensibilizado. ¿Cómo, cómo ves tú esa situación? Porque creo que, como que sigue, sigue siendo muy problemático entender que todos somos iguales, ¿no? Este, y, que, y que la gente que nos, eh, nos asiste en la casa no nos está ayudando, no está haciendo un trabajo profesional. Merece, como dices tú, los mismos derechos que en cualquier otro trabajo. ¿Cómo ves tú el panorama?
1: Sí, creo que no cambia nada en nuestro país. Pues Es, es un país con, con todas esas aristas de clasistas, ¿no? eh, discriminación, eh, racismo, en el que también se ven eh, sumergidas las trabajadoras del hogar. Sin embargo, eh, las trabajadoras que hemos aprendido eso, hemos, tenemos que parar, ¿no? tenemos que reflexionar y en el momento... Que, que estamos viviendo algún alguno de esos tipos de, de violencia pues sabes en el momento de parar esa situación no porque eh, es difícil no que que le digamos a una empleadora eh, ya no me discrimines no que le puedes decir sin embargo este va a tener otra respuesta para ti entonces tenemos que usar las leyes y y desde hace eh, 22 años que eh, luchamos por, por que nuestras leyes eh, no sean más discriminatorias, porque también desde el, desde el marco normativo, pues este esta discriminación estructural eh, que ha tocado en la vida de las trabajadoras del hogar, pues justamente es esa, ¿no? es no reconocer, es el maltrato, es la violencia, es todo porque pues nadie defiende a nadie, como trabajadora en un hogar, sino más bien quien manda son, son las personas que ahí viven. Incluso tienen patrones chiquititos de 6, 7 años y le está dando la patada, le está diciendo eh, cosas aprendidas de sus padres. Entonces, justamente es eso, ¿no? Como las trabajadoras del hogar tienen que aprender también para defender esos derechos que ellas tienen. Eh, olvidar que a lo mejor... Eh, no es nuestra tarea cambiar como toda esta esta cuestión no dentro de, de los hogares porque pues las mismas pe personas nos dicen no esta es mi casa y yo soy la que manda y entonces tenemos que defender ese lugar como nuestro espacio de trabajo con todos los derechos que, que, hemos, que hemos ganado, ¿no? Porque, pues bueno, se convierte en nuestro centro de trabajo, tenemos unos empleadores y pues nos da la oportunidad de defender ese trabajo con todos los derechos que marca la ley, ¿no? Hoy tenemos eh, todas las leyes, sin embargo, pues falta su cumplimiento. Y, y la verdad, eh, estamos muy lejos de que el trabajo del hogar sea un trabajo digno, ¿no? O un trabajo decente, como dice la OIT. Y entonces le toca eh, a las trabajadoras del hogar a, a poner como, como un, un alto cuando están viviendo pues, estas formas de, de, de violencia en el trabajo, pero con las leyes. Y creo que ha sido, ese es la, la gran, el gran avance que hicimos las trabajadoras del hogar después de 22 años, ¿no? de que las leyes pudieran incluir todos nuestros derechos. ¿no? Entonces, eh, el trabajo del hogar hoy es un... Trabajo reconocido en las normas tanto nacionales como internacionales y eso también nos da eh, pues la certeza de poder defender lo que, lo que nos merecemos como personas y pues ni más ni menos lo que está en la ley. no
0: Oye, te, te, te dieron un premio de, de la CONAPRED en 2013 como defensora ¿no? de los derechos humanos de las, de las mujeres que trabajan ¿Te sirven esos premios? O sea, ¿te sirve, por ejemplo, en términos de la causa, no? O sea, de, de que más mujeres conozcan esto, este centro de educación y capacitación para empleadas del hogar o el sindicato para trabajadoras del hogar. ¿Te sirven los premios para darle visibilidad, para tener fuerza? ¿Te, te, te apoya la CONAPRED de alguna manera?
1: Sí, la verdad, eh, el premio por la igualdad y no discriminación eh, que me otorgó con APRED en el 2013, eh, tuvo un impacto en mi vida como persona y como organización. Eh, 15 años estuvimos luchando por organizarnos, por defender nuestros derechos, por incidir para cambiar las leyes. Sin embargo, estábamos muy solas, estábamos ahí a ver quién nos hacía caso, eh, de los legisladores o las legisladoras y fue muy, muy difícil para nosotras eh, 15 años, ¿no? por ejemplo, incluso para los recursos, no de, no teníamos recursos eh, para trabajar, eh, no teníamos lugar para reunirnos, siempre lo hacíamos en los parques y todo. Y cuando logramos el, o cuando nos, nos, nos otorgan el, el, el premio de... de el Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación, eso dio visibilidad al, al trabajo que estábamos haciendo y de repente todo el mundo vino, vino con nosotras para decir, oigan, pero si ustedes están haciendo un trabajo tan importante que no se había visto, ¿no? Incluso era como decir, ¿por qué las trabajadoras ahora eh, se están organizando, no? o porque este, resulta que ahora quieren sus derechos. Y, y era un poco así, incluso ¿no? cuando, cuando íbamos a, la, a las cámaras para a poner una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues era muy difícil que nos hicieran caso. ¿No? Y después con el premio de CONAPRED hubo, hubo alianzas con otros eh, movimientos, personas, instituciones y fue que empezamos a, pues primero visibilizar el trabajo, ¿no? eh, luego pues empezar a, eh, de manera colectiva, en conjunto, en unidad con otras eh, organizaciones, pues hablar de un, una ley para las trabajadoras, am, hablar de campañas de manera conjunta, era, era pues diferente, diferente, ¿no? Entonces, el acompañamiento que nos dieron muchísimas personas eh, de instituciones, organizaciones, eh, mujeres y hombres feministas, la verdad que fue un, una, un, un, un gran eh, trabajo que hicimos de manera conjunta para hoy hablar de que nuestras leyes cambiaron, que tenemos una norma internacional que se está trabajando sobre la seguridad social obligatoria para las trabajadoras del hogar, pues es un, un valor eh, para mí, un valor eh, agregado que me permitió que la, la lucha como trabajadora del hogar pues no fuera mi voz sola, sino acompañada, eh, escuchada por diferentes... Eh, momentos y que, que todas todas las personas pues que saben más que yo porque la verdad eh, creo que la experiencia eh, el estar aquí siempre cuento he contado con, con personas que por supuesto no eh, saben más que yo 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 como te decía al principio pues a veces eh, cuando uno tiene eh, pocas oportunidades de superación eh, educativa pues siempre hay como est esta discriminación también y entonces pues hoy estamos hablando de eh, una, 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 un movimiento eh, nacional de trabajadoras del hogar con muchos proyectos, ¿no? ahora tenemos que profesionalizar a las trabajadoras del hogar para que su trabajo sea mejor remunerado ¿no? que ellas conozcan esos derechos y el empoderamiento que adquieran sea para que defiendan los derechos que tienen como trabajadoras, ciudadanas y donde quiera que estén.
0: ¿Cuántas, más o menos cuántas mujeres trabajadoras del hogar están afiliadas al centro? Eh, veo también que hay una aplicación que acabas de lanzar, ¿no? O sea, que acaba de lanzar este, el centro de capacitación. Platícame un poquito más de, de ese proyecto. Sí,
1: a nivel nacional, pues bueno, estamos trabajando en 10 estados de la República. Eh, ante, cuando envié esa casa solamente fue la Ciudad de México. Y bueno, ya con, con los años también hemos agregado a otros, a otros estados. Han habido pues proyectos ¿no? muy, muy interesantes con las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, la aplicación Dignas. Eh, Dignas es una, es una aplicación eh, para trabajadoras del hogar que les ayude a defender sus derechos. En, en la aplicación es, tenemos una biblioteca con todos los derechos reconocidos, tanto nacional como internacional. Tenemos en esta calculadora eh, cuatro, en esta, en esta eh, ¿cómo se llama? Aplicación, aplicación eh, tenemos cuatro eh, calculadoras que enseña a las trabajadoras a calcular su aguinaldo, sus vacaciones, su finiquito eh, o, o liquidación. Y también no solamente está hecha para las trabajadoras, está hecha también para las personas empleadoras que, que tienen que basarse en la ley para otorgar eh, tal derecho a las trabajadoras del hogar. Entonces hoy contamos con esa, con esa aplicación que cualquier persona lo puede eh, bajar a su teléfono celular y estarse informando sobre todos estos cambios que, han, que hay en este momento para las trabajadoras eh, del hogar. Ahora estamos reciente creando un espacio eh, que ha sido como el sueño de CASE, ¿no? crear eh, la primera escuela eh, de capacitación profesional y liderazgo para las trabajadoras del hogar. Y bueno, por, por recursos, por espacios, ha sido muy complicado. Y pues ahora poco a poco vamos concretando pues también esa, esa idea, ¿no? En el cual pues poner una casa de capacitación para las trabajadoras del hogar ha sido también como, como un sueño para muchas, para las que no han tenido oportunidades, ¿no? De capacitarse por medio de las personas empleadoras, porque es eso, la ley establece que lo, los patrones sean quienes capaciten a sus trabajadores para que hagan el trabajo que les re, recomiendan. Entonces, este, esta casa de, de capacitación que buscamos, eh, estamos ahora por, por concretarlo y empezar como un proyecto eh, productivo incluso para las trabajadoras del hogar. Eh, recientemente creamos también la primera cooperativa de servicios para las trabajadoras del hogar de las cuales pues, se busca ¿no? que, que, que todas las trabajadoras puedan unirse eh, y puedan también hablar de todas las oportunidades que también tienen eh, como trabajadoras del hogar. ¿no? Entonces creo que eh, hablar o, o verme como trabajadora del hogar hace, hace 20 años eh, hoy es como muchos sueños para otras trabajadoras. ¿Alguna vez soñaste
0: que ibas a tener estos proyectos y que esa, esa niña de 14 años eh, iba a llegar tan lejos? Pero no nada más en términos personales, porque ahorita que decías que, que tú te, te acompañas de otras personas que apoyan tus proyectos y que apoyan este proyecto del Centro de Capacitación, y del sindicato y todas estas cosas que has hecho y que saben más que tú, pues yo creo que tú eres la que más sabe de este camino. O sea, porque tú lo recorriste, porque tú lo caminaste. Eh, ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a llegar a este momento?
1: Pues a los 14 años eh, nunca pensé que... Eh, Después eh, de esta lucha, 2.4 millones de trabajadoras del hogar iban a acceder a sus derechos como trabajadoras del hogar, pues nunca lo había, nunca me lo imaginé a los 14 años. Eh, hoy la verdad lo veo como un sueño cumplido, a pesar de lo mucho que falta ¿no? por hacer. Y entonces pues sigo trabajando con, con más trabajadoras del hogar, sigo formando compañeras que también reproduzcan el trabajo, ¿no? ¿no? es suficiente a veces con una sola, sola persona para, para lo, lo que hay que hacer, para a nivel nacional que hay. Ahora con, con la pandemia, pues se redujo a 2.2 millones de trabajadoras del hogar, sin embargo, de repente te das cuenta y eso crece muchísimo. Así que, pues ahí tenemos que ver también que el trabajo del hogar es una oportunidad sin discriminación.
0: Uh -huh. Oye, ¿y de dónde sacas la fuerza para seguir luchando, para seguir trabajando? Si pudieras pensar en alguna figura que te haya inspirado en la vida, que, que te acompañe, que te haga fuerte, ¿no? Porque esta, esta lucha, como todas las luchas femeninas, tienen muchísimo en contra, muchas áreas de oportunidad, pero, pero a veces parece que es difícil, ¿no? Que se, que se lucha en contra de la corriente. ¿Qué, qué, ¿Qué te ayuda? ¿Qué te hace seguir adelante?
1: Pues creo que también, justo esa palabra ¿no? que usas, eh, trabajar muchas veces eh, a contracorriente, eh, te hace fuerte también. O al menos tú decides que te haga fuert fuerte, pues muchas cosas, ¿no? Pues tengo, eh, pues sí, de repente a veces eh, te levantas y dices, ya no quiero hacer esto, ¿no? Pero hay mucha gente, muchas personas que están ahí esperándote porque tú eres su esperanza. ¿no? Entonces tienes que, que tomar esa fuerza para poder también estar, estar con, 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 con ellas, en este caso mis compañeras, ¿no? las, las trabajadoras del hogar, eh, las personas que están ahí también empujando y que sí se puede y que hay que hacerlo y que también... Te hablaba ¿no? del Padre Iván, que también ha sido como una fuerza eh, enorme para mí, que ha sido como la base ¿no? de, de todo lo que hoy eh, hago. Este, pues me, me valgo de mi, mi, mi pareja, de, de mi familia, y que muchas veces también eh, los abandono. ¿no? Eh, y, y pues vuelves a retomar, ¿no? siempre como volver a retomar las cosas para tomar pues un impulso y poder seguir en esto hoy. Pues este es mi proyecto de vida, este es un, una lucha que emprendí hace muchísimos años y que también tengo que ir eh, trabajando para que también, no solamente yo sea la, la única que siga ahí, sino también el compromiso que tienen que tomar muchas otras compañeras, en este caso, las trabajadoras del hogar.
0: Marcelina Bautista, te agradezco muchísimo el tiempo eh, el ejemplo de fortaleza, de lucha, de esperanza, de, de fuerza para muchas mujeres que lo necesitan en este país. Eh, te agradezco esta entrevista, se la dedicamos un poquito al padre Iván, que seguramente desde, desde donde esté estará muy orgulloso de ver cómo creciste y cómo esta canción que por ahí vi que te habían compuesto, que tienes una canción que te compusieron que se llama Marcelina, ¿no? que dice que... Que, que de oruga pasaste a una mariposa que se atrevió a volar. Eh, muchas gracias por, por tu ejemplo, por tu lucha y, y, y por contarme un poquito eh, parte de tu trayectoria. Al contrario, muchísimas gracias
1: por escucharme.
0: Gracias.